0: Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w Radio Profeto, jak co tydzień i rozmawiamy sobie na tematy związane z tym, jak Bóg działa w naszej rzeczywistości, jak my Go słuchamy, bądź częściej niestety nie słuchamy i co z tego wszystkiego wynika. I ostatnio były takie tematy społeczne, bieżące, aktualne i chociaż dzisiaj ciśnie mi się aż, żeby porozmawiać na temat tego kryzysu, który ciągle trwa na temat y, y, takiego ferowania wyroków y, na, na temat osoby, która nie żyje już 15 lat y, i od razu mówienia o tym, że to ciut y, niezbrodniarz, stawianie go na równi. Y, no, rozumieją Państwo, co chodzi. Jest to dla mnie dość obrzydliwe y, i wydaje mi się, że to też jest pewien znak czasów, w których żyjemy. Y, znak y, takiego pewnego może nie nienawiści, ale takiego pewnego takiej niechęci do wiary i i, i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, Czy, czy dlatego, że rzeczywiście ten nasz Kościół jest taki straszny i w ogóle opresyjny, nic tylko tutaj my czekamy, żeby komuś krzywdę zrobić, no przecież wszyscy wiemy, że tak nie jest, przynajmniej wszyscy ci, którzy w tym Kościele są, ale co się dzieje, że niektórzy chcą, żeby ten nasz Kościół w ten sposób był postrzegany i był przedstawiany w mediach. To, że Kościół jest nielubiany przez pewne siły i pewne ruchy, to nie nie od dzisiaj wiadomo, ale z z taką skalą agresji i z taką skalą pewnej właśnie otwartej wrogości względem Kościoła jeszcze się w ostatnich dziesiątkach lat nie spotkaliśmy. To jest dla nas, katolików polskich, nowość i i mam taką nadzieję, że jako nowość przyjdzie na nas takie pewne orzeźwienie, otrzeźwienie, Przyjdzie na nas takie, taka myśl, że może powinniśmy się bardziej w tym kościół zaangażować, że może powinniśmy bardziej do tego kościoła przylgnąć. Oczywiście pewnie zadziała to również w drugą stronę, więc duża część tak zwanych tych letnich czy kulturowych katolików odejdzie z kościoła. W zasadzie potwierdzi to, z czym żyją już od dawna, więc że, że nie angażują się w życie kościoła a swoją jakby swój, swoją pobożność, religijność wprowadzają do i to do, do, do Bóg niedzielnej Eucharystii albo jak to często bywa do Wielkiej Soboty i poświęcenia pokarmów i do mszy świętej no, do pasterki żeby pośpiewać, posłuchać posłuchać kolęd. Może to smutne co mówię i może, może krzywdzę kogoś może tak rzeczywiście nie jest, ale to, takie ja mam doświadczenie Pamiętajcie też ci, którzy słuchacie naszej audycji na południu Polski w Małopolsce, że ja nadaję z Warmii, z północy Polski, my tu mamy zupełnie inne doświadczenie kościoła niż niż na południu i u nas puste kościoły nikogo już w zasadzie nie dziwią i nie dziwi też jakby taka pewna letniość czy też właśnie chłód wiary wśród, wśród szczególnie młodych, ale również i starszych i starszych ludzi, tak to u nas na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych jest, ale nie ma co rąk załamywać, nie ma co co popadać w jakiś rozpacz i dramatyzować. Tak jak mówię, jest to pewien los Kościoła, który został przepisany nam i został nam przepowiedziany, że, że ten nasz Kościół właśnie ma być przygotowany na krzyż i z tego ten krzyż powinniśmy brać. Oczywiście czym innym jest krzyż, który nadaje nam się jako niewinnemu kościołowi i mistycznemu ciału Chrystusa, czym innym jest zdrada, która idzie od wewnątrz. I z taką zdradą oczywiście, moi drodzy, też trzeba walczyć, chociaż walczyć w sposób chrześcijański. Mamy takie dwa przykłady w najbliższym środowisku, w najbliższym towarzystwie Jezusa Chrystusa. Był ten, który się go zaparł, czyli Piotr, który zapłakał i otrzymał przebaczenie, czy wrócił na, na dobrą drogę. No i był judasz, którego zdrada była większa, bo to on wydał go Jezusa na śmierć. I gdyby poprosił o przebaczenie, pewnie Jezus by mu to wybaczył, ale on postanowił się powiesić, więc mamy dwie różne dwie, dwa różne scenariusze, dwie, dwa różne schematy, jakby postępowania właśnie w tym w tej zdradzie. A gdybyśmy się tak zastanowili, to tak naprawdę przecież pod krzyżem Chrystusa kto był? No, były, tylko, były tylko pojedyncze osoby, więc też nie jest tak, że pozostali apostołowie oprócz Jana w pewnym sensie Chrystusa nie zdradzili, no bo zwątpili wtedy. Pod, pod krzyżem była tylko Maria i Jan była tylko matka jego i i Święty Jan, więc można powiedzieć, że cały ówczesny episkopat się zaparł Jezusa, bo nie poszedł z Nim na krzyż. I i to też jest w pewien sposób pocieszające dla nas, bo wszyscy, którzy nie poszli pod krzyż, zginęli potem śmiercią męczeńską właśnie w imię Chrystusa, a tylko ten Jan, który pod krzyżem był i stał, no, nie zginął śmiercią męczeńską, chociaż był męczony, był torturowany i pewnie były momenty, gdzie chciałby albo modlił się o tę męczeńską śmierć, ale tak się, tak się ostatecznie nie stało, więc to też jest pewna taka misterium fidei, tajemnica wiary, przewrotność pewna naszej wiary, że, że ten kto chce nie będzie mu dane a ten kto nie chce zostanie postawiony przed takim dylematem często. I wracając jeszcze do tego kryzysu, który obecnie jest grzany przez media, oczywiście bardzo poważne oskarżenia, bardzo poważna materia, bardzo trzeba być ostrożnym, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo jakby krzywda i dobro tych osób pokrzywdzonych są tutaj dobrem nadrzędnym, ale też nie możemy zapominać o tym, że Kościół to nie jest episkopat, Kościół to nie są księża, to nie są diakoni, to nie jest też tylko lud wierny, to nie są tylko budynki, to jest wspólnota, a wspólnota ma to do siebie, że jest jej głowa, czy jakiś przełożony. Są ludzie od różnych rzeczy i tak naprawdę Kościół jest właśnie taką wspólnotą ludzi od różnych rzeczy. Nie może, jak sobie wsadzimy, to kiedyś chyba ksiądz Węgrzyniak mówił, że jak sobie wsadzimy, albo ksiądz Pawłukiewicz, nie pamiętam, jak sobie wsadzimy rękę wielita i będziemy tam gmerać, no to raczej nie będziemy zbyt zdrowi, a przecież jesteśmy jednym ciałem, więc też każdy powinien w Kościele znać gdzieś swoją rolę, swoje miejsce. I i, i czasami jest tak, że ręka musi stuknąć w głowę, żeby ta głowa otrzeźwiała się, albo często jest tak, że głowa musi się odwrócić od tego, co robi ręka. Oczywiście to jest wtedy grzech, ale, ale takie rzeczy się w ciele zdarzają, więc jeżeli jesteśmy wspólnotą, która jest jak ciało, no to wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście dobrze byłoby być yy, takim integralnym, być taką osobą, która wie, co robią jego ręce, wie, co robi jego głowa i tak dalej, tak dalej, ale no, jesteśmy ułomni, nie jesteśmy doskonali jako ludzie, więc i, i twory, i wspólnoty, które będziemy budować, też nie będą doskonałe, ale musimy pamiętać, że Kościół jest czymś więcej, bo Kościół jest wspólnotą ludzi, ochrzczonych i w tym chrzcie przynależymy do mistycznego ciała Chrystusa, więc Kościół jest Jezusowy, dlatego że Jezus obiecał nam to w swojej Ewangelii, że bramy piekielne go nie przemogą, czyli tego Kościoła i cokolwiek złączymy na ziemi będzie również złączone w niebie. To to robi z Kościoła tak naprawdę taką wspólnotę ludzi, Wspólnotę, która pomimo naszych grzechów i to czasem bardzo obrzydliwych i bardzo strasznych grzechów, jeżeli trwamy w Kościele i szukamy przebaczenia i szukamy nawrócenia, to trwamy również w Chrystusie. I taką optymistyczną myślą zostawiam Was na przerwę, a po przerwie porozmawiamy sobie o tym, co nadchodzi w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia i zapraszam po przerwie. Wracamy do naszego programu. Przed przerwą znowu poświęciłem trochę czasu na tym, co aktualne, ale wydaje mi się, że perspektywa jest optymistyczna, chociaż trzeba pamiętać, że katechizm mówi, że Kościół ma skończyć tak jak Chrystus, czyli na krzyżu, więc no, ale apostołowie też nie uciekali od krzyża, więc i my nie uciekajmy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o święcie, które nas czeka 21 listopada a więc już wkrótce, bo w nadchodzącą sobotę mianowicie ofiarowanie Najświętszej Marii Panny i to jest takie święto, które obchodzimy, a które czasami jakby ucieka nam jego kontekst i czasami ucieka nam jego znaczenie, bo co to tak naprawdę znaczy to ofiarowanie Najświętszej Marii Panny według bardzo starej tradycji chrześcijańskiej wywodzącej się z apokryfów m.in. z Protoewangelii Jakuba czy z apokalipsy Barucha, tam mamy część takich wspomnień na temat tego, co to jest ofiarowanie w ogóle. Maryja, będąc małą dziewczynką, miała zostać przedstawiona w świątyni jerozolimskiej przy niej wychowywała się jako dziewica aż do osiągnięcia wieku za mąż pójścia, czyli 12,5 roku. W opowiadaniu Ewangelii Łukasza o zwiastowaniu Maria odpowiedziała aniołowi w czasie teraźniejszym, nie znam męża, a nie w czasie przeszłym, co może oznaczać jej wcześniej podjętą decyzję o pozostaniu w dziewictwie także w wieku dorosłym. Taka jest jest jedna jedna z teorii. Włoski mariolog Roskini pisał tak W harmonii ze zwyczajami judaizmu, które wyłaniają się z samego tekstu Pisma Świętego, zwyczaj poświęcenia na służbę Bogu synów i córek byłby zgodny z rozdziałem 27 Księgi Kapłańskiej, a istnienie specjalnej grupy męskiej oraz żeńskiej przeznaczonych do służby w przybytku i świątyni wynikałby z księgi Żdrasza, pierwszej księgi Samuela oraz Ewangelii świętego Łukasza. Kobiety przeznaczone na służbę w świątyni mieszkały w pokojach przylegających do świątyni, jak wynikałoby z drugiej księgi królewskiej i pierwszej księgi kronik. I rzeczywiście te, ta starożytna tradycja chrześcijańska rzeczywiście mówi o tym, że że Maria miała być właśnie taką poświęconą w świątyni i te dziewczynki, które były poświęcone w świątyni, czyli jeszcze przed tymi dwunastymi urodzinami, one miały zajmować się chociażby szyciem zasłony przybytku, miały wychowywać się w ciszy, miały wychowywać się w modlitwie I tak samo też mówi o Maryi Pismo Święte, czyli praktycznie w ogóle nie mówi, bo pomija je całkowitym milczeniem, ale tak jak mówię, chrześcijanie pragnęli poznać bardziej szczegółowo życie Maryi i było to pragnienie całkowicie zrozumiałe, bo tak jak Ewangelie zachowują milczenie aż do chwili zwiastowania, to ludowa pobożność, zainspirowana różnymi ustępami, o których wspomniałem Starego i Nowego Testamentu, szybko wypracowała kilka prostych odpowiedzi przedstawianych w sztuce, w poezji chrześcijańskiej duchowości. I właśnie najbardziej reprezentatywnym z tych epizodów z życia Maryi jest to ofiarowanie. Maryja została ofiarowana Bogu przez swoich rodziców Joachima i Annę w świątyni jerozolińskiej, tak samo jak matka proroka Samuela, Anna, ofiarowała swojego syna na służbę Bogu w przybytku, w którym objawiała się Jego chwała. Tak samo też wiele lat później Maria i Józef zanieśli nowonarodzonego Jezusa do świątyni, żeby ofiarować Go Panu Bogu. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo jest, taki pewna, jest taka pewna symetria między świętami jezusowymi a świętami maryjnymi, no bo mamy narodzenie Pana Jezusa, mamy też poczęcie Jezusa i mamy też poczęcie Maryi 8 grudnia, mamy w niebo wstąpienie Pana Jezusa i w niebo wzięcie Maryi 15 sierpnia, mamy święto serca Jezusa i serca Maryi i tak dalej, i tak dalej, więc te, te święta też nam właśnie w tej naszej pobożności idą tak dosyć, tak dosyć paralelnie. I tak jak mówię, pisanej tradycji nie ma. Nie ma pisanego świadectwa, w jaki sposób Maryja została ofiarowana. Takim tekstem apokryficznym jest właśnie ta proto Jakuba. Apokryficzny tekst z II wieku. Apokryficzny to znaczy, że nie należy do ksiąg natchnionych przez Boga, ale nie wyklucza, że może być to tekst autentyczny, czyli prawdziwy. Po usunięciu prawdopodobnie legendarnych szczegółów, Kościół włączył to wydarzenie do liturgii, właśnie poddając takiej analizie w duchu i przemodlenia to, to święto ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Na początku w Jerozolimie, gdzie w 543 roku Justynian poświęcił, znaczy Justynię zbudował Bazylikę Najświętszej Marii Panny Nowej na pamiątkę ofiarowania. Potem to święto w XIV wieku dopiero przeszło na zachód, gdzie liturgiczne obchody ustalono 21 listopada. Cały piękny wdzięk Maryi, bo była piękna na duszy i na ciele, bo przecież była niepokalana i jest niepokalana, i taka jest teologiczna treść tego święta, czyli to wszystko, to wszystko jest piękno, to jest od Pana i dla Pana. I w tym sensie też liturgia odnosi do niej kilka zdań ze świętych ksiąg, bo pisze W świętym przybytku w jego obecności zacząłem pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłem. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłem korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w jego dziedzictwie jest. Fragment z Księgi Syracha, który jak nic możemy odnieść właśnie do do Maryi. No i po tym ofiarowaniu nie dzieje się nic cudownego, nic nadzwyczajnego. Maryja żyje dalej normalnym życiem z Jachimem i Anną. Tam, gdzie była ona poddana swoim rodzicom, wzrastała, aż stała się właśnie pełna łaski, z sercem gotowym do całkowitej służby Bogu i wszystkim ludziom z miłości do, do Boga. Najświętsza Maria Panna, są takie w ogóle dwie teorie. Jedna teoria mówi, że mieszkała właśnie w takim pokoju przy świątyni i mieszkała przy, przy świątyni i tam zajmowała się tą pracą, a inna teoria głosi, że jakby nie była ofiarowana w samej świątyni, na służbę Bogu w świątyni, ale była ofiarowana w domu jakby na służbę, na służbę Bogu no wiemy, że dom Maryi był takim wzorem pobożności, wzorem zachowania prawa, ale jak było naprawdę, jak było na 100%, to być może się na tamtym świecie świecie dowiemy. Wiemy na pewno, że była osobą wrażliwą na działanie łaski, czyli wrażliwą na Boga i orientującą się w tym, jak wygląda ten Boży nadprzyrodzony świat, no bo jak kiedy zobaczyła Archanioła Gabriela, to odpowiedziała mu bardzo pewnie przecież oto ja, służebnica pańska. I tutaj pewnie dość świadomie odpowiedziała, bo rzeczywiście przez to ofiarowanie swoje tą służebnicą, tą służebnicą była. Ofiarowanie to takie właśnie, tak jak mówi święto często niedocenione, święto często takie właśnie którego kontekstu Kontekstu nie nie znamy, kontekstu nie kojarzymy, a właśnie ważne jest to, żebyśmy się dowiedzieli o tym, że Maryja została przez swoich rodziców ofiarowana na służbę Bogu i będąc jednocześnie niepokalana, no wiadomo, że nie mogła zgrzeszyć, bo nie miała takiej możliwości do grzeszenia, więc była bardzo szczególnie wyczulona na, na tę łaskę, stąd też, no, nie było innej opcji jak właśnie przyjęcie woli, woli Pana Boga tymi słowami oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. I to też w pewnym sensie może być wzór dla nas i może być przykład dla nas takiego otwarcia się na Boga. My wprawdzie nie jesteśmy niepokalani, nie jesteśmy tak piękni na duszy i ciele, ale mamy ten wzór, mamy wzór Matki Bożej właśnie, żebyśmy, żebyśmy no tą drogą i ścieżką, tą ścieżką podążali. Wrócimy do tematu po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Słyszymy się za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o ofiarowaniu Najświętszej Marii Panny. Musiałem się ugryźć w język, bo już prawie powiedziałem o ofiarowaniu pańskim, właśnie nie, bo tak jak mówiłem, te święta Jezusowe i święta Maryjne są paralelne względem siebie, więc są równoległe, można by było powiedzieć. I święto ofiarowania, które przypada 6 stycznia jest świętem paralelnym do święta ofiarowania Najświętszej Marii Panny z 21 listopada. I dużo już powiedziałem przed przerwą, I tak tylko chwilkę powtórzę, bo w kościołach wschodnich, a więc u naszych braci prawosławnych, panuje zgodne przekonanie, że Maria faktycznie była ofiarowana w samej świątyni. Mówiłem o tych dwóch teoriach, czy została ofiarowana w samym świątyni, czy rodzice ją po prostu ofiarowali ofiarowali Bogu. No ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy, bo nie ma żadnych historycznych przekazów na ten temat. Prawosławni uważają, że Maria faktycznie była ofiarowana w świątyni potwierdzają to bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych, teologów. Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli o ustanowienie święta ofiarowania Maryi w świątyni, zadecydował zapewne niemałej mierze również właśnie ten paralelizm, o który mówiłem. Więc skoro było święto ofiarowania Pańskiego, no to musiało być również święto ofiarowania ofiarowania Maryi, więc to to było ważne. Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie, tak jak mówiłem już w VI wieku, potem na całym wschodzie, a dopiero w XIV wieku w Awinionie w czasie niewoli wprowadził je Grzegorz XI, a po po Soborze Trydenckim Sykstus V rozszerzył je na, na cały kościół też w pewnym stopniu podkreślając Maryjność Kościoła Katolickiego. I tak jak mówiłem, że chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną, że Maryja była całe swoje życie oddana Bogu, Od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swoje narodzina, potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakokolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. To dlatego też bardzo często w ostatnich latach jest taka moda, żeby tworzyć monstrancję w kształcie Matki Bożej. Jest taka piękna kaplica w Niepokalanowie właśnie z taką piękną monstrancją w w kształcie Najświętszej Maryi Panny. No bo przecież arka, monstrancja, świątynia, przecież ona nosiła w, sobie, nosiła w sobie Chrystusa. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych Planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji i też czasami niektórzy duszpasterze, niektórzy kaznodzieje się zapędzają mówiąc o tym, że to mogła być każda dziewczyna, której się, spotka, której się objawił Archanią, no właśnie nie mogła, bo nie mogła to być tylko Maryja, dlatego że ona była przygotowywana przez Boga, chociaż ostateczną decyzję musiała podjąć sama, bo właśnie w tych słowach z Łukasza, z pierwszego rozdziału, z 38 wersu, oto ja, służebnica pańska, to właśnie ona, podjęła tę decyzję, ale z drugiej strony też podjęła decyzję, bo innej nie mogła, bo przecież Bóg jest tak wielki, że no, kim by była, gdyby się sprzeciwiła Bogu? No, sami sobie odpowiedzmy na to, na to pytanie. W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto wprowadzenia Przenajświętszej rodzicy do świątyni. Bracia prawosławni opowiadają, że trzyletnia Maryja, kiedy była ofiarowana Bogu, samodzielnie miała wejść po 15 wysokich stopniach świątyni w ramiona arcykapłana Zachariasza, który wprowadził ją do świętego świętych, gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku. Taka jest tradycja, tradycja wschodnia, tradycja prawosławna. W naszym kościele katolickim wspomnienie jest świętym patronalnym sióstr prezentek, które zostały założone w 1626 roku w Krakowie przez Zofię z Maciejowskich uczeską dla nauczania i wychowania dziewcząt. Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych, o czym przypomniał święty Jan Paweł II w 1999 roku mówiąc Maria jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie jako służebnica, bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania. Dzisiaj w naszych czasach nie ma zwyczaju ofiarowania dzieci. Nie ma zwyczaju takiego poświęcania się poświęcania dzieci Bogu, chociaż w niektórych rodzinach rodzice modlą się o to, żeby syn został księdzem, córka zakonnicą, ale jest to coraz rzadsze i nie nie ma takiej liturgicznej czy obrzędowej tradycji, jak było to w starożytnym Izraelu. Życzę Państwu udanego tygodnia, życzę Państwu również, żebyście, jeżeli będziecie w sobotę na mszy świętej, to zobaczyli, jak bardzo piękna jest ta liturgia, jak bardzo piękne jest również to święto i życzę Wam i sobie optymizmu i takiego niezałamywania się, patrzenia z z radością i z nadzieją i z z taką wolą walki w przyszłość. I słyszymy się w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem, do usłyszenia, mówił do Państwa Piotr Patejuk.